0: Meine lieben Gläubigen, ich nehme an, dass Sie alle mindestens so gut informiert sind über das Coronavirus wie ich. Und ich nehme an, dass Sie auch über die hysterischen Maßnahmen Bescheid wissen, die dieser Virus in Gang zu setzen vermochte. Maßnahmen, die bereits tief in das religiöse Leben hineinzuwirken beginnen. So hatte zum Beispiel ein traditioneller Priester in der Werktagsmesse besucht von zwei Gläubigen nicht den Mut, die Mundkommunion zu geben und verzichtete auf die Spendung der heiligen Kommunion. Es gibt sie noch, trotz allem, vernünftige kirchliche Obere, die ihren Gläubigen in hysterischen Zeiten kluge Weisung zu geben vermögen. Ein solcher ist seine Exzellenz, der französische Bischof Pascal-Marie Roland, Bischof von Belay und Ars, Ich lege Ihnen das Schreiben an die Gläubigen seiner Diözese vor. Er schreibt, mehr als die Epidemie des Coronavirus müssen wir die Epidemie der Angst fürchten. Ich weigere mich jedenfalls, Teil der kollektiven Panik zu werden und mich dem Vorsorgeprinzip zu unterwerfen, das offenbar die bürgerlichen Einrichtungen bewegt. Er meint wohl die überbordenden Hamsterkäufe, durch die zum Beispiel an einem der vergangenen Samstage ein großes Kaufhaus in Konstanz nur noch leere Regale aufzuweisen hatte. Dies habe ich von einer Augenzeugin. Ich werde also keine speziellen Ratschläge für meine Diözese erlassen. Werden die Christen aufhören, sich zum Gebet zu versammeln? Werden sie darauf verzichten, ihre Nächsten zu besuchen und ihnen zu helfen? Abgesehen von den grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen, die jeder spontan ergreift, um die anderen nicht anzustecken, wenn er selbst krank ist, muss man keine weiteren hinzufügen. Wir sollen uns viel mehr daran erinnern, dass in sehr viel schlimmeren Situationen wie in Zeiten der Pest als die sanitären Mittel längst nicht unserem heutigen Standard entsprachen, die Christen sich durch Prozessionen und gemeinsames Gebet auszeichneten, durch Hilfe für die Kranken, Beistand für die Sterbenden, die Beisetzung der Verstorbenen. Kurz, die jünger Christen haben sich weder von Gott abgewandt, noch haben sie sich ihren Mitmenschen entzogen, ganz im Gegenteil. Die Kollektivpanik, die wir jetzt erleben, enthüllt sie nicht unseren falschen Bezug zur Wirklichkeit des Todes? Zeigt sie nicht die Auswirkungen vom Verluste Gottes, die wirklich angsterregend sind, deutlich? Wir wollen uns nicht eingestehen, dass wir sterblich sind. Und weil wir uns der geistigen Dimension verschlossen haben, verlieren wir den Boden unter unseren Füßen weil wir aber über immer raffiniertere, leistungsfähigere Techniken verfügen, machen wir uns vor, wir könnten alles beherrschen und verdrängen, dass wir nicht die Herrscher über das Leben sind. Nebenbei sei darauf hingewiesen, dass, sie, dass diese Epidemie in dem Augenblick auftrat, da über bioethische Gesetze gestritten wird, und uns glücklicherweise an unsere menschliche Gebrechlichkeit erinnert. Offenbar haben wir alle den Kopf verloren. Eine Kirche ist kein Ort der Gefährdung, sondern ein Ort des Heiles. Sie ist der Raum, wo man den empfängt, der das Leben ist, Jesus Christus, und wo man durch ihn und mit ihm und in ihm gemeinsam lernt, lebendig zu sein, Eine Kirche muss das bleiben, was sie ist, ein Ort der Hoffnung. Man weiß, muss man sich daheim verkriechen, muss man den Supermarkt leer kaufen und Vorräte anlegen, um sich darauf vorzubereiten, einer Belagerung standzuhalten. Nein, denn ein Christ fürchtet den Tod nicht. Er weiß, dass er sterblich ist, aber er weiß auch, worauf er sein Vertrauen setzt. Er glaubt an Jesus, der ihm versichert. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Wer lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Der Christ weiß, dass der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in ihm wohnt und ihn leitet, wie der heilige Paulus schreibt. Und schließlich gehört ein Christ nicht sich selbst, sein Leben ist deine Gabe, denn er folgt Jesus, der uns lehrt. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Aber wer es verliert, um Meinetwillen und um des Evangeliums Willen, der wird es retten. Er wird sich nicht unklug in Gefahr bringen, aber er wird auch nicht versuchen, sich zu sehr zu sorgen, Im Gefolge seines gekreuzigten Herrn und Meisters lernt er, sich in der Hoffnung auf das ewige Leben großzügig in den Dienst seiner gebrechlichen Brüder zu stellen. Geben wir also der Epidemie der Angst nicht nach, seien wir keine lebenden Toten. Soweit dieser herrliche Brief des Bischofs von Ars und Targat. Und der Erzbischof der Erzdiözese Portland in Oregon in den USA, Alexander King Sample, bestätigte vor ein paar Tagen erneut, dass die Mundkommunion nicht verboten werden darf. Und schließlich noch ein Wort des bekannten und mutigen Bischofs Athanasius Schneider. Er äußert sich über den Ritus zum Empfang der Heiligen Kommunion in Zeiten einer Pandemie das heißt einer weltweiten Ausbreitung einer Infektionskrankheit. Unter anderem schreibt er, das Verbot der Mundkommunion während einer Pandemie ist im Vergleich mit den großen Gesundheitsrisiken der Handkommunion unbegründet. Ein solches Verbot ist Autoritätsmissbrauch. Ich möchte mit eigenen Worten Folgendes hinzufügen. In der Heiligen Kommunion kommt der Herr, der Schöpfer des Himmels und der Erde und des Lebens zu uns. Und wer glaubt, dass damit noch eine Epidemie, eine Seuche übertragen wird, der hat keinen wirklichen Glauben. Wenn ich den Heiland empfange, auch in den Mund, dann empfange ich nicht zugleich eine Seuche, sondern den Herrn des Lebens. Weiter Athanasius Schneider. Keiner kann uns dazu zwingen, den Leib auf eine Art und Weise zu empfangen, bei der die Gefahr besteht, dass Partikel verloren gehen, dass die Andacht abnimmt, wie es der Fall ist bei der Handkommunion. Es stimmt zwar, dass man die Kommunion auf einem kleinen, weißen, sauberen Taschentuch, genannt Dominikale, direkt in den Mund empfangen kann, doch das ist nicht immer umsetzbar und wird von manchen Priestern sogar abgelehnt. Zur Zeit des Heiligen Basilius des Großen im vierten Jahrhundert gab es diesen Gebrauch des Dominikale und ist sogar auf einer uralten Patene als Bild eingeritzt. Die Handkommunion ist nicht hygienischer als die Mundkommunion. Tatsächlich besteht durchaus Ansteckungsgefahr. Vom hygienischen Gesichtspunkt gilt, dass sich auf der Hand eine größere Menge Bakterien befindet als auf der Zunge. Und viele Priester können die Kommunion austeilen, ohne dass sie überhaupt den Mund oder die Zunge berühren. Viele Krankheitserregen werden über die Hände weitergegeben. Ob man nun die anderen Menschen die Hand schüttelt oder häufig Objekte anfasst, wie etwa Türgriffe oder Geländer und Einstiegsgriffe in öffentlichen Verkehrsmitteln, schnell können Keime von Hand zu Hand übertragen werden. Und mit diesen unhygienischen Händen und Fingern berühren die Menschen dann häufiger die Nasen, ihren Mund und ihre Augen. Außerdem können Keime auf der Oberfläche der berührten Objekte häufig tagelang überleben. Eine der Fachzeitschrift BMC, veröffentlichte Studie aus dem Jahre 2006, kommt zum Ergebnis, dass sich Grippe und andere ähnliche Viren, auf unbeliebten Oberflächen, wie beispielsweise Türklinken oder Geländen oder Haltegriffen in Verkehrsmitteln und öffentlichen Gebäuden einige Tage lang halten können. Viele Menschen, die in die Kirche kommen und dann die Kommunion in die Hand empfangen, haben zuvor Türgriffe oder Geländer oder Handgriffe in öffentlichen Transportmitteln oder in anderen Gebäuden angefasst. Dadurch haben sich Viren auf ihrer Handfläche und ihren Fingern festgesetzt. Und während der heiligen Messe berühren sie mit diesen Händen und Fingern manchmal ihre Nase oder ihren Mund. Und mit diesen Händen und Fingern berühren sie die geweihte Hostie, übertragen also den Virus auch auf die Hostie und befördern dann die Viren durch die Hostie in den Mund. Mundkommunion ist im Vergleich mit Handkommunion eindeutig weniger gefährlich und hygienischer. Die Handinnenfläche und die Finger enthalten mit Sicherheit, ohne intensives Waschen eine Vielzahl von Viren. Das Verboten der Mundkommunion während einer Pandemie ist im Vergleich mit den großen Gesundheitsrisiken der Handkommunion unbegründet. Ein solches Verbot ist Autoritätsmissbrauch. Kein Bischof kann diese Liturgie ändern ohne Papst. Das ist allein dem Papst gegeben. Außerdem hat es ganz den Anschein, als würden einige Autoritäten in der Kirche die Epidemiesituation als Vorwand benutzen. Man meint darin sogar eine gewisse zynische Freude zu bemerken, den Prozess der Trivialisierung und Entsakralisierung des heiligsten göttlichen Leibes Christi im Sakrament der Eucharistie immer weiter zu verbreiten, indem sie den Leib des Händen realen Gefahren der Unehrebietigkeit, Verlust von Fragmenten und von Sakrilegien, zum Beispiel Hostienraub, aussetzen. Hinzu kommt die Tatsache, dass es während der 2000-jährigen Geschichte der Kirche keinen einzigen Beweis für eine Ansteckung im Zusammenhang mit dem Empfang der Heiligen Kommunion gab. In der byzantinischen Kirche gibt der Priester die Kommunion den Gläubigen, sogar mit einem Löffel, demselben Löffel für jeden die Heilige Kommunion. Und dann trägt der Priester der Diakon den Wein und das Wasser mit dem er den Löffel purifiziert, also gewaschen hat, der manchmal sogar während des Empfangens der Heiligen Kommunion von der Zunge eines Gläubigen berührt wurde. Viele Gläubige der Ostkirchen sind entsetzt, wenn sie den Glaubensmangel von Bischöfen und Priestern des lateinischen Ritus sehen, die sich für ein Verbot der Mundkommunion einsetzen, ein Verbot, das letztlich aus seinem Mangel an Glauben an das heilige und göttliche Wesen von Leib und Blut des eucharistischen Christus herrührt. Wenn die Kirche in dieser Zeit sich mit größtem Eifer darum bemüht, den Glauben an den Leib Christi und die Ehrfurcht und entsprechende Sicherheitsmaßnahmen zu vermehren, dann werden sämtliche Sicherheitsmaßnahmen von Menschen seit umsonst sein. Wenn die Kirche in unserer Zeit nicht umkehrt und sich Christus zuwendet, wenn sie nicht Jesus an die erste Stelle setzt, vor allem den eucharistischen Jesus, dann wird Gott die Wahrheit seines Wortes offenbar machen, das lautet, wenn nicht der Herr das Haus baut, mühen sich umsonst die daran bauen. Wenn nicht der Herr die Stadt behütet, wacht umsonst, der sie behütet. Das sind die Worte von Bischof Schneider. Amen.